0: Boa noite a todos. É mais um sábado aqui de estudo da, de filosofia e espiritismo, né? Da Casa Espírita Cristã. Sábado, dia 10 de julho de 2021. É, dando continuidade, né? Ao, ao tema que temos trabalhado aí atualmente, né? De fé e razão. E desde o. Na verdade, iniciamos, né, o texto né, no sábado passado a respeito de Filão de Alexandria, né? Philon de de Alexandria, só para relembrar, né? É alguém, é um filósofo, né, que que considerado precursor dos padres, né? E faz aí a primeira primeira tentativa, né, de fazer uma mediação, né, conforme até eu fazer uma apanhada aqui do outro texto, né, fazer uma, uma primeira tentar uma mediação entre a mensagem bíblica e a filosofia grega, né. Filon é, nasceu em Alexandria, né, entre os anos 15 e 10 antes de Cristo, e o trabalho maior dele se deu em cima, né, da, dos textos, né que hoje a gente pode falar que seria o Antigo Testamento, né? E de uma forma um pouco mais é, direta, né? É, o mérito de Filo, né? Seria nessa justamente tentativa, né? De, de fazer a fusão né, entre a filosofia grega e a teologia mosaica, né? e a forma, né, como o método, né, qual, qual o filho utilizou, foi utilizando a alegorese, né, que seria a indicação, né, que a Bíblia, primeiro, né, tem um significado literal, pelo que é assim, está escrito, né, Ipsis literis, porém no entanto não seria o que mais importante, né, e, e dois, né que existe um significado oculto né, na qual os personagens e eventos bíblicos poderiam ser, ser interpretados como símbolos. Né? Símbolos de conceitos, de verdades morais, espirituais e metafísicas. Né? E, aí, a, e aí as verdades né, subjacentes né, requerir, requeririam né, assim, a, uma, uma disposição do próprio espírito né, de quem de quem faz essa interpretação para poder captá-las, né? e, e essa própria interpretação alegórica, né, que ele faz nesses estudos, né, é, é a forma, né, acaba se tornando como se fosse um método de leitura da, da própria Bíblia, né, que, que segundo o texto que a gente está, tá, 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 tá lendo, né, para que seria é, uma forma, né, um método, né, método de leitura da Bíblia que seria a própria utilização né, dos padres da, da igreja. Né? É, fizemos uma leitura inicial né, do, do texto que, sobre Filo, onde falamos um pouco da filosofia mosaica, e partimos para o item 2 desse texto, né, que fala sobre Deus, Logos e Poder. Ok, pessoal? E a minha sugestão aí é... Pedir, vou pedir aqui, Edgar, se você puder dar continuidade, iniciando aqui esse item 2. Posso?
1: 2. Deus, Logos e poder. Filon distingue Logos de Deus. Dele fazendo uma hipótese. Não, dele fazendo uma hipóstase, a ponto de denominá-lo até filho primogênito do pai incriado, Deus segundo e imagem de Deus. Dimensão de tal natureza que chega a transformar radicalmente o significado, o valor e o alcance eu rever, das outras... Eu
0: acho que como é uma página, aí ele continuaria aqui, esse ponto...
1: Naquela dimensão? Não, é que nem em algumas passagens. Ah, desculpa. Porque eu estava do outro lado. Em algumas passagens, fala dele até como causa instrumental e eficiente. Em outras passagens, porém, fala dele como arcanjo, mediador entre criador e criaturas. À medida que não é incriado como Deus, mas também não é criado, como as criaturas do mundo. Arauto da paz de Deus e conservador da paz de Deus no mundo. Além disso, o que é muito importante, o Logos de Philon expressa as falências fundamentais da sabedoria bíblica e da palavra de Deus. Bíblica, que é a palavra criadora e produtora. Por fim, o Logos também expressa o significado ético de palavra com Deus, guia ao bem. O significado de palavra que salva. Em todos esses significados, o Logos indica uma realidade incorpórea, ou seja, meta sensível e transcendente. Mas, como o mundo sensível, é construído segundo o um modelo inteligível, ou seja, segundo o Logos, e mais, pelo instrumento do Logos. Existe também um aspecto imanente do Logos, que é a ação do Logos incorpóreo sobre o mundo corpóreo. Nesse sentido imanente, o Logos é o vínculo que mantém o mundo unido, o princípio que o conserva e a norma que o governa. Com como Deus não é finito. Desculpa aqui, é, é,
0: Edgar, só para dar uma pausa aqui, tá. Eu acho
1: que já tem um bocado de coisa. Tem coisa responder. aí para. Tem, tem. Tem coisa tem. aí para discutir, né? para pensar, né?
0: Assim, partilhar com vocês né, a minha primeira visão, que é até pegar do primeiro parágrafo, né, que são. São palavras, né? Que aí... Palavras e sentenças. Não sentenças, mais mais frases, né? Que acho que para quem foi criado, tem contato com o catolicismo, né? São coisas muito presentes, né? O filho primogênito, imagem Sim. de Deus, né? Deus segundo, né? Aí, posteriormente, até fala, né? Como o arcanjo, o mediador, né? mas acho que o principal é a gente, a gente pegar no, no, no logos né como uma hipótese né seria uma uma substância de criação né? uma substância criadora né aí eu faço aquela aquele link né do estudo que a gente que nós fizemos anteriormente sobre Plotino né para das três hipóteses né e aí Filon já já coloca né como uma hipótese uma substância né assim, da criação né a partir de Deus. Sim. E aí indicando o Logos né, como uma imposta. Né?
1: É, seria, seria o... No Plotino, corresponderia aquela segunda dele, né? É, que ele bota o Uno, depois é, é o que mesmo o Espírito, né?
0: É, exatamente, o Espírito, né? Mas o que eu acho mais interessante é que ele já faz o link direto né, da, do, da, dessas, dessas frases que, que são muito comuns né, para o catolicismo. Filho primogênito do pai incriado, né? imagem de Deus, né? A imagem é. de Deus e semelhante. Nossa. E aí eu, eu, acho, eu acho interessante né, que ele já faz essa, essa interpretação, né? e aí indicando, né, o, o significado dentro do que seria o texto literal da Bíblia. Né?
1: Mas eu acho que é esse, esse, essa ideia do logos. Eu acho que ele, ele tá, vai. Eu acho que isso aí vai dar subsídio para poder criar aquela coisa. Do, eu acho, né? A gente vai ver isso lá na frente. Ou talvez o Isaías já deve saber isso bem. Aquela coisa da Santíssima Trindade. É, às vezes, quando eu estou lendo isso aqui, eu fico imaginando que, mais na frente, eles vão encaixar Jesus nisso aí. Não sei. A impressão que eu tenho, né? Porque filho primogênito. Sim. Que é uma... Mas, lá na frente, eles vão fazer aquela, aquela, aquela ideia de que, que Jesus é Deus, mas, sei lá, parece que, ao mesmo tempo, não é. Porque aqui diz que o Logos ele é incriado mas também não é criado.
0: Não, no caso, é o, o pai, né? Ele fala assim de respeito de Deus, né? Logo... aqui oh, teve... A
1: medida que não é criado Ah, não, tá certo. É, não é criado como Deus, então ele é criado. Tá certo, não, eu fiz confusão.
0: Aí, você quer comentar? Algum ponto? Está fechado o áudio, viu, Isaías? A gente está tendo algum problema, Isaías? Que a gente, assim, pelo menos eu não estou te escutando. Você
1: está... Edgar? Eu estou. Não, não, não estou ouvindo o Isaías também. Mas ele está presente,
0: Deve estar fazendo os ajustes lá. Né? Deve estar. A Isaías, quando. Depois dá um, dá um alô para a gente a respeito do, do áudio, né? Aí a gente consegue debater aqui, né? E falando logo em seguida, né? Até no mesmo parágrafo aqui, né, pessoal? até E aí continuando, né? A respeito da, da... do que eu entendo, né? Como estando ali de forma literal, né? na ser, assim, Nos escritos, né? Em outras passagens, né, fala dele como o arcanjo, né?
1: o mediador. Você está tá falando do Velho Testamento ou do Novo? Do Velho, né? Do Velho, né? E aqui eu o,
0: o filo, né, pela, pelo período histórico, né, da, da data de nascimento dele. Ah, é do
1: né? Velho, né? Aí a. a centricuna... Não, mas quando, eu achei que quando você tá falando aí da. da a Bíblia, de repente pensei que estivesse referindo alguma coisa do novo, né? Você está falando do velho, que você parece essa, essas, essas terminologias, né? Isso você está querendo dizer, né?
0: É exatamente. Aí que são, assim, pelo menos do período histórico de Filo, né? A interpretação deles, né? Está é mais está voltado, né, para o Velho Testamento, né? Em função da, da data, né? Do nascimento é. dele. A gente viu
1: que ele, foi, que ele foi até contemporâneo do Cristo, né?
0: É, exatamente. E acho que a... Vocês estão... André, vocês estão conseguindo me
2: ouvir agora? Agora sim.
0: Agora sim.
2: Agora, sim. Ah, tá. Vamos lá. O ele tem, assim, ele tem, assim, dois méritos. O primeiro dele é a interpretação dele de Logos. O que é o Logos? Logos, lá na, na Grécia, lá nos pensadores pré-socráticos e, nos, pré e, e, e nos, nos, nos sucessivos, o Logos era tão somente, e até acho que nos estoicos também, se não me falha a memória, Logos era sim, simplesmente o princípio ordenador. Ele não tinha essa característica de substância. Era a razão, o princípio ordenador, né? todo mundo tinha uma razão a existência do mundo tinha uma razão, tinha uma logia, né? Era possível você pensar o mundo porque o mundo era racional, tinha esse princípio racional, tá? É... Então, Filon ele dá essa característica de substância, né? hipóstase. Hipóstase é a substância verdadeira, aquilo que realmente existe, né? É... então essa é uma esse é um ponto característico de Philon, ele dá essa característica e substância ao logos né? torna ele como que uma, uma uma pessoa divina vamos chamar assim e é... o segundo ponto ele influencia ele influencia todos os outros, é, todos os outros pensadores, principalmente é, Justino, Clemente, outros. Eles vão nessa mesma linha de pensar o logos, tá? É, por quê? Porque lá no Evangelho de João João vai dizer, lembrando que João escreveu isso em Éfeso. Éfeso, terra de Heráclito, lugar de Grécia, né? Colonização grega. Então, terra da filosofia também. João vai escrever, no princípio era o verbo, não é? Isso em grego é logos. No princípio era o logos, né? E o logos estava em Deus, e Logos era Deus, e... então, nesse sentido, todos os, todos os filósofos barra teólogos que se seguirão, eles vão nessa linha e vão identificar isso logo com, logo com o Cristo, né? E vão. então ele não é, é. Ele não é como um homem, mas também não é como Deus. É a segunda pessoa, né? Hum. Então, assim, é, ele vai, o pontapé inicial é Filon que é o precursor de tudo isso, né? Sim. É, Sim. Por, 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 Sim.
1: Não, você falou, então, que eles vão, eles vão identificar Jesus como sendo Logos.
2: Também, sim. Porque o, sim, o, a, gente, exatamente. A, gente,
1: a gente viu no encontro passado que o, que o Filo, ele foi contemporâneo do Cristo, né?
2: É, ele
1: nasceu um pouquinho antes, né?
2: É, não, então, é, quem vai identificar são os pensadores. São os pensadores você... teólogos barra... barra... Barra filósofos, né? Justino, os que vieram depois, né? Pensadores cristãos, é é, 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 Justino, Clemente, Atenágoras, Origens, é. e todos esses que começaram, eles vão nessa mesma, nessa mesma perspectiva do Filon, né? O Filon não identifica Cristo com o Logos. Sim. Ele diz o seguinte, que o Logos é essa substância. Isaías não estamos te ouvindo. Isaías, seu som está com problema. Vamos pegar esse pensamento de Filum, identificando ele.
0: É tá cortando, viu, Isaías? Tá, tá tendo um corte, né? de vez em quando a, a, a gente escuta bem sua voz, mas aí a, parece que vai. Vai dando algum delay, né? E aí a gente já deixa de escutar você, né? Só para te dar um feedback aí. Eu,
2: eu acho que a minha internet aqui que está ruim, cara.
0: Mas eu consegui entender essa parte que, né, que o, de separação, né? Que a, assim, o philo, né? faz essa, essa interpretação, né? indicando assim o, o, o logos, né, enxergando o logos fazendo essa interpretação do logos, né, como sendo retratado, né, simbolicamente, né, dentro daí da, dos, dos textos, né? da, da época, do né? Antigo Testamento, como assim o filho primogênito do pai incriado, né? Deus segundo, né, imagem de Deus, né, e aí Philo enxerga essas partes, né, como símbolos que estariam indicando, né, sendo uma interpretando esses símbolos, né, como sendo logos, né? E aí você comenta que, que depois, né, lá na frente depois com outros filósofos, né, outros da teologia, né, que fazem essa ligação, né, entre o, o filho primogênito, Deus segundo a imagem de Deus como sendo a figura de do Cristo, né. Isso aí. Certo. Então, assim, a, o link né, entre fazer, né, o... o porque a, a, acaba que o... é bem... é bem chamativo, né, a questão, da por exemplo, da fra, frase, né, filho primogênito do pai incriado, né? Ou então, logo depois, né o, o arcanjo, né, o mediador entre criador e criatura, né? Sim. Que é quem faz a, a ponte, digamos assim, né? a ponte entre Deus, né? quem, quem pode nos ajudar, quem está no meio, digamos assim. Né? E aí a... tem a associação né, da... do, do conceito de Logos, né? do lado do Filo, né? e mais para frente né, já inserir a figura né, de Jesus Cristo né, como sendo essa fonte já ligando, até, às vezes, até diretamente com o texto. Né? Filho primogênito do Pai, que né? acho que acaba, acaba tendo essa essa imagem, pelo menos assim, o lado pelo menos, da minha experiência né? sendo criado no catolicismo, eu tenho essa, essa imagem. Né? Jesus é. o filho primogênito do Pai. Isaías, né? é. como é que tá aí? A tá?
1: internet dele tá ruim mesmo. É. Mas beleza, vamos
0: continuar aqui, então, e aí quando, e aí, retornando aí, a gente volta a comentar, né? E aí tem essas, essas, esse primeiro parágrafo que fala, né, a respeito dessas, que Filo, né, faz essa descrição, né, de alegorias, né, de símbolos, né? tentando fazer o link com o significado de logos, né? e logo abaixo, né, acho que acaba entrando no a questão da já já denotando logos, né, como uma palavra, como a palavra, né, ou a sabedoria, né, que daí a que é onde ele acaba comentando aqui no logos também expressa o significado ético de palavra com Deus guia ao bem, né significado a palavra que salva, né? É nesse caso, né, o significado logo indica uma realidade corpórea, né? E aí a já olhando o lado da, da metafísica, né? Uma uma realidade, né? Entre a, a nossa realidade, né? E a realidade de Deus, né? Se fosse uma uma realidade incorpórea, né? Sem corpo, né? Sem corpo, sem matéria, né? Porém, transcendente. Quer comentar algo, Edgar?
1: Não, acho que é isso mesmo, que você
0: falou. Como se fosse uma ponte, né? É. Que... A gente, ao falar ponte, né? Também a gente está botando um símbolo que também nos remete à ideia, né? é interessante. <risos> e logo aqui também, acho que no finalzinho do segundo parágrafo, que eu achei interessante, com Edgáis, é que ele fala, né, o, o, assim, como o mundo sensível é construído segundo o um modelo inteligível, ou seja, ele está adotando, né, que o, o logos, né, é o modelo do mundo sensível, né? E, e mais, né, é construído segundo esse modelo né, e pelo próprio modelo, né, e pelo instrumento do Logos. Né? E aí ele fala o seguinte, né, que existe o aspecto né, do, do Logos, né, que é a própria ação né, desse mundo incorpóreo sobre o mundo corpóreo. Né? E aí, nesse, nesse sentido, né, que o Logos é o vínculo que mantém o mundo unido, o princípio que conserva e a norma que governa. Né? então ao mesmo tempo, logos, né, estaria aí como ponte, né, entre esses esses mundos, né, essas substâncias, né, entre o criador e criatura, né, e, ah. e ao mesmo tempo, né, que ele indica que né, como modelo, né, que daí a gente lembra, né, do, do Platão, né, do mundo do mundo das ideias, né, que servem de modelo, né, para um das ideias perfeitas, é né, os modelos perfeitos, né, já já existem, né, independente do tempo né? e servem né e ao mesmo tempo né que daí no texto indica né que o logos serve de modelo para o um mundo um mundo sensível né? é o próprio logos que mantém unido o mundo né ele que, que faz esse link né assim, conserva e governa né é o princípio que mantém unido né digamos assim né? o criador e a criatura né? legal vamos continuar lá
1: é, agora me perdi a relação entre o logos aqui como Deus como Deus né como Deus não é finito inumeráveis são as manifestações de sua atividade que Filo chama de poderes no entanto, ele só menciona um número limitado desses poderes e, normalmente, só chama em causa os dois princípios e a ele subordina todos os restantes. O poder criador com o qual o criador produz o universo e o poder régio com o qual o criador governa aquilo que criou. Interessante, né? A relação entre o Logos e os dois poderes supremos, e, portanto, entre o Logos e todos os outros poderes, que, como dissemos, se subordinam aos dois principais, é, expressa, é expressamente tematizada por Philon. Em alguns textos, ele considera o Logos como fonte dos outros poderes, em outros, porém, ele atribui ao Logos a função de reunir os outros poderes.
0: É aqui, acho que dá para a gente dar uma paradinha também, né? Que daí ele... Ele, assim, ele também né, fala a respeito de poder, né? Mas indicando como se fossem as manifestações de Deus, né? Sim. Uma forma da de manifestação de Deus, né? e aí sendo os dois principais é o poder criador que é o poder da qual né produz o universo né e o poder régio né que é da qual o criador governa aquilo que criou e logo depois né no texto né fala que o quanto o como né filon, né é, faz a ligação né, entre, entre logos, né, e esses dois poderes supremos. Aí só lembrando, né, que a são aí no, no parágrafo anterior, né, Filo ainda expressa, né, que são inumeráveis as manifestações da atividade de Deus, né, e essas inumeráveis manifestações são chamadas de poderes, né, e aí ele cita, né, que apesar de inumeráveis, né ele diz como sendo os dois principais poderes é o poder criador e o poder régio mas todos os as inumeráveis manifestações né, de Deus né, nas, nas suas atividades esses poderes né, são subordinados digamos assim a esses dois principais poderes né poder criador e poder régio e aí o o Filon tenta né fazer as, as considerações né com como é a ligação entre logos, né, e os dois poderes supremos.
1: Eu só não entendi bem isso. É porque em alguns textos ele considera o logos como a fonte, não é? Em outros ele atribui a logos a função de reunir os poderes. É... assim, para mim seriam coisas bem diferentes, não? Uma coisa é ser a fonte, a outra coisa é você ele já tem o poder, já existe, né? Por uma outra fonte, você os reúne. Como é que é isso aí? Eu não entendi. É... Ele está... Ele
0: ele tem... Eu devo fazer alguma consideração mais à frente, né? Mas é, pode eu, ser. Eu tenho por mim, né? Que seria... A questão, né, assim, Se logo a sabedoria é né, parte de Deus, né? parte né, do, de Deus e sendo Deus absoluto. Né? Aí eu, eu me apoio né, lá, lá no, no Plotino, que veio depois, né, na verdade. Mas para tentar enxergar, né, considerar né, que Deus em si como absoluto né, não teria assim a... Ele precisa de alguma substância a partir dele, que daí sim haveria a criação. Né? Fazer uma coisa um pouco mais e aí sim né, a partir dele sendo logos né essa substância a partir de Deus né é a partir dela que, que existe né a, o poder criador e a partir de qual né Deus governaria digamos assim né, Deus criaria as leis né que governam o mundo né. isso seria assim, digamos assim a essa primeira interpretação né. e a outra né que é a que o logos né é, seria a função que já reúne né que já reúne o seguinte Deus cria e rege, né? Então, o que liga, né? o que une né? duas, esses dois poderes, né? O que deixa os dois poderes, digamos assim, esses dois poderes supremos mais mais harmoniosos, né? e mais condizentes, né? isso seria o Logos, né? Acho que, acho que Talvez teria interpretação dessa forma, né? Mas espero que mais Sim. da frente faça alguma <risos>
1: alguma explicação melhor esse negócio é muito louco sabe porque é, eu estou fazendo uma relação faz, tá vindo na minha cabeça né? uma relação disso aí com espírito para espírito e corpo porque o espírito é a gente vê na, na na obra do espiritismo né que kardec fala que a gente não consegue os espíritos falam que a gente ainda não tem não tem elementos para entender mas Pensa numa fagulha, alguma coisa assim, mas o perispírito é que faz é, a ligação né, do, do espírito com o corpo. Né? É, então, a gente conhece o, o perispírito, né, mas o espírito mesmo a gente só tem uma ideia. Né? Engraçado, né é... sei, Está dando pra, na minha cabeça fazer uma relação com isso aí, né? mas assim, claro, aí ele está falando de Deus, do Logos, da criatura, né? do, que foi, do, do que foi criado. Então, é, esse que eu tô, mas como o Logos tem assim, ele, ele seria comparado ao perispírito, pensando em nós, né? espíritos. Interessante.
0: Sim, a gente vai. Estudando e fazendo as nossas conexões. Né? <risos> é para entender melhor também. Né? Nossa,
1: as nossas. É... Será que o Zair está conectado? Como é
2: que está aí, Vocês estão conseguindo ouvir? Positivo. É. Essas, essas duas formas dele, dele pensar como que uma, uma evolução da outra tá em textos tardios em textos tardios a função é de reunir os, os outros poderes é... então a... o logos o logos é a forma como deus se manifesta na criação tá certo toda a criação Toda a criação, ela ela se dá, toda a criação de Deus, ela se dá através do Logos. E aí, depois, Plotino, bem falado, o, o, o André falou, é, a altitude a, a e altitude, a pureza de Deus é tão grande que ele não se envolve. É como um uno. Entende? Então, a forma dele a forma dele, dele agir, segundo Philon, é é através dos logos desses poderes, né? O principal é o criador. Os dois principais são o criador e o e o, Hege, o Mas o logos, o logos é a forma é a forma de Deus se manifestar e criar e criar as coisas, tá? Então é isso, essas duas formas. Uma é a sequência da outra, uma evolução do pensamento dele. Entende? Logo no começo ele entendia dessa forma. Né? logo como fonte do, dos poderes, e depois, é, é, logo depois, ele atribui ao Logos a função de reunir os poderes de Deus. tá Isaías? Sim?
1: É, não, você ouviu a Sim? comparação, você chegou a ouvir a comparação que eu fiz com o espírito, o perispírito e o corpo.
2: Mas é mais ou menos é mais ou menos essa mais ou menos essa relação mesmo que existe entre Deus logos logos e matéria criada isso. Deus logos Deus logos é, é como é curioso como,
1: é, é, curioso como é, é parece uma coisa bem assim a ideia né a analogia Não, mas é mais ou
2: menos isso aí mesmo a forma a forma de o espírito agir no corpo é através do perispírito isso é através do perispírito que, que ele que ele age no corpo, né? Que ele dá e, os ele, e ele e quer dizer e ele... Humanos, que ele age e tudo. Edgar, Sim.
0: E essa foi... é a mesma essa é
2: a mesma essa é a mesma relação. Que... Oi desculpa André, não entendi. Não, é que o, o Edgar
0: chegou a comentar a Acho frase é? Edgar, que eu acabei não escutando. puder repetir?
1: Não, eu, eu, só repetir tipo Isaías aquela ideia, né, do, do diz que o espírito é incorpóreo, né, ele. A gente não sabe quase nada sobre o espírito, né, a gente sabe sobre o perispírito. Então, a analogia fica muito próxima dessa ideia.
2: Sim, bem próximo, é a mesma, é a mesma, a mesma relação, né? E, e Plotino, Plotino ele vai nessa ideia de Filon. Essa é uma ideia central que passa que passa por Filon, passa por Amônio Sacas, e depois Plotino, é, que que o divino, que o Uno, Deus, né, o princípio, é, é impossível ele estar em contato com a matéria. Então, por isso que Plotino coloca né, e vai colocando é, é, vai colocando hipóstase, espírito, e depois alma do mundo. E é a alma do mundo que cria as outras almas e que cria o mundo, tá? Porque nessa relação, nessa relação, é, tanto para Filo quanto quanto para sacas e Plotino, é impossível essa relação da matéria com Deus, entende? Então assim, bem, bem, bem parecida a relação mesmo.
0: Legal, pessoal. É, vamos dar continuidade? Vamos lá. Se você ficar cansado de pode avisar que eu, que eu leio aqui também.
1: Então, continua lendo aí para a gente pra dar um tempo.
0: Beleza. Item é, 3, né? a antropologia filoniana. Na antropologia, Filon parece seguir em parte Platão distinguindo alma e corpo no homem. Mas, pouco a pouco, ele amadurece uma concepção mais avançada, fazendo irromper no homem uma terceira dimensão de tal natureza que chega a transformar radicalmente o significado, o valor e o alcance das outras duas. Segundo essa nova concepção, na qual o componente bíblico torna-se predominantemente o homem é constituído por corpo, alma, intelecto e espírito proveniente de Deus. Segundo essa nova perspectiva, o intelecto humano é, é corruptível no sentido de que é intelecto terreno, a menos que Deus inspire nele uma força de verdadeira vida, que é o Espírito Divino. Está claro que, considerado em si mesmo, a alma humana, ou seja, o intelecto humano, seria algo muito pobre se Deus nela não soprasse o seu espírito. Pneuma, né? Para Philon, o mo momento que realiza o vínculo do homem ao divino não é mais a alma como para os gregos, nem sequer a sua parte mais elevada ao intelecto, mas sim o espírito que deriva diretamente de Deus. Consequentemente, o homem tem uma vida que se desenvolve em três dimensões. Segunda dimensão física, puramente animal, que é o corpo. Segundo a dimensão racional, que é a alma, intelecto. E terceiro, segunda dimensão superior, divina e transcendente do espírito. Em si em si mesma, mortal, a alma intelecto torna-se imortal à medida que Deus lhe dá o seu Espírito, ela se vincula ao Espírito e vive segundo o Espírito. E caem assim os sustentáculos sobre os quais Platão procura procurara alicerçar a imortalidade da alma. A alma não é imortal em si mesma, mas pode-se tornar-se imortal à medida que sabe viver segundo o Espírito. Olha só aí, hein? Aí já entra né, na, na própria concepção do homem, né? A antropologia filoniana. Né? Onde, onde Filo né, segue nessa... Incorpora, na né, verdade, como se fosse um, um terceiro elemento, né? seria distinguir né, entre corpo, alma e intelecto e espírito proveniente de Deus, né? Me parece aqui, Isaías, assim, né? Que, que essa separação né, dá a entender, né? Que é, seria a alma e intelecto, né? Fazendo o esforço de transcender, né? Aí vivendo segundo o espírito, né? Vivendo segundo essa, esse sopro divino, né? ele já teria uma separação mais clara, né, digamos assim, né, entre o corpo animal, né, a alma, e o intelecto, que daí acho que já há uma dimensão racional, né, digamos assim, que ele já fala logo à frente. E aí essa dimensão racional que tem que, que teria que fazer esse esforço, né, de transcender, né.
2: Ele ele pega ele pega as três divisões da alma de Platão e dá uma modificada. Hum. Né? Lá em Platão, a alma vai ser, se não me falha o primeiro termo é lógica, né? a alma lógica ou alma racional, a né? alma racional, alma depois alma irracível e alma concupiscível. Então ele modifica isso aí. Ele não consegue aceitar que o último estágio, o último estágio seja a alma racional, o intelecto. Né? Então, ele coloca acima, ele já faz uma modificação, ele coloca acima disso algo que ele considera maior. O que, que é? é o Espírito que é proveniente de Deus? Tá? Então, ele pega essas, essa, essa tripla divisão que acho que também acontece em, em Aristóteles e ele faz essa modificação. Não é? Ele é, acrescenta uma, não é? que é o Espírito proveniente, e tira uma lá de baixo e deixa o corpo no corpo, no lugar. Então, ao invés de alma lógica, alma racional é espírito, e aí depois vem a alma intelecto e o corpo. Né? É, isso, aí, isso aí já parte da concepção, é, da concepção de Filon, de que a criação de Deus, como criatura de Deus, ele tem que participar disso também. Ele tem que participar dessa divindade. E qual a forma dele participar dessa divindade? Né? É ter o espírito proveniente de Deus, tá? É... Então ele dá uma modificadazinha, dá uma modificadazinha em Platão. E justamente isso, justamente aproxima o homem. Né? Ele aproxima o homem de Deus, né? E torna mais fácil, torna mais fácil o caminho de retorno a Deus. Como é o intuito dele, né?
0: Eu acho interessante assim que que claro, né, parte assim, né, da, daquela divisão, né, entre assim que que, que é que é, que é caracterizada de assim, a, a, o Platão, né, que é a alma e o corpo, né? Mas eu lembro, uhum. né, que que tem a que já tinha, eu não lembro qual qual filósofo, ou se era do, 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 especificamente de algum filósofo, mas eu lembro que já existia, né a, vou falar aqui de trindade, mas são, são três elementos, né, que era a, a divisão entre soma, né que era o corpo, né a psique, que era a alma, e nous, que seria o, a mente espiritual, digamos assim. Né. Eu, eu não lembro se era para se isso gerar uma concepção assim, meia de algum filósofo específico, se ela simplesmente da, do pensamento grego né? como um todo. Mas eu lembro que em algum momento também existia essa assim, trindade, mais, mais no sentido de, de ser mais uma trinca, né? digamos assim, né? entre corpo, alma, que seria a soma, né? o corpo, soma que seria o nome, né? o corpo, siquei que seria a alma e nus, que seria, digamos assim, uma parte espiritual, né? Essa, essa divisão também do ano.
2: Eu, eu não vou, eu não vou conseguir lembrar agora também não, não vou lembrar também não. E, mas,
0: eu, uh, mas até a forma, né, como, como é descrita assim, pelo menos assim para mim já me é familiar, porque quando a gente divide assim existe essas divisões né de três né fica fica assim para mim né fica, fica bem evidente né a questão né da, da existência do mundo sensível né que é o corpo né da de uma ligação divina né ou uma ligação com a com a força criadora né ou força de Deus né seria o espírito e um elemento é que normalmente está associado com o próprio intelecto, né, com a mente racional, né? Um elemento intermediário, né? Que, que pode se voltar diretamente para a matéria, né? Que aí, digamos assim, é o é o ser humano né, usando, né? Da, do mundo sensível, né? Digamos assim, e não não necessariamente pensando, né? numa na transcendência, mas esse elemento central, né? Esse elemento mediador, né? como uma possibilidade, né, de fazer essa 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 mediação si, né, entre o sensível né, entre o corpo, né, e o espírito, né? Então, existe a matéria, existe o espírito, né, que é a ligação divina. E a minha consciência que pode estar no meio, né? Como uma possibilidade de fazer essa ligação entre o mundo sensível e o da criação, né? O assim o elemento que possibilita ele, essa transcendência
2: exatamente isso a mediação é feita pelo intelecto né aqui em Filon ele deixa bem claro isso que uh, e seguindo e aí ele segue ele segue a, a a corrente grega né corrente grega de que ele não não vai na, na, na ele não segue não segue tanto o pensamento judeu assim mas ele vai, vai seguir o pensamento grego em que o intelecto é através do intelecto que se chega, que se chega a Deus. Né? E é justamente isso aí, o intermediador é o intelecto.
0: É, eu... Eu achei interessante esses... Esses pontos, né?
2: Sim, é, aqui é caracterizado justamente no, no, no último parágrafo, né? A, é, a alma intelecto, ela é mortal, né? E aí você pode dizer o um homem, o né? um homem é um ser mortal, é uma criatura mortal, não é? Criação de Deus, mas, à medida que Deus lhe dá o seu espírito, não é? É... E ele passa a viver a partir das condições e critérios do espírito, né? intelectual e moral, ele se aproxima de Deus. né? Isso aqui é interessante, né, cara? Ele vai seguindo. E aí você vai ver esse caminho que é feito também. Esse caminho é feito justamente por Amônio Sacas e Plotino. Né? E depois os cristãos, os, os teólogos cristãos, vão buscar isso aqui também buscar esse ponto também, né? Que é um ponto também da, da filosofia de Platão, né? Não dessa forma aqui, mas, mas é, através do... Lá em Platão, Sócrates, é através do intelecto e das virtudes, né? através do conhecimento espiritual e das virtudes, que eu faço o meu caminho, meu caminho de retorno ao bem, né? Então, ele vai pegar esse aspecto, né? Da mortalidade... Da, é, da temporalidade do corpo do homem, né, da sua característica de criatura, o nascer e o morrer, né, é, mas nesse nascer e morrer, nesse período, né, é, através de determinadas condições, conhecimento, conhecimento intelectual, espiritual e prática virtuosa, né, as condições do Espírito de Deus, eu posso me aproximar de Deus. É justamente esse caminho que ele traça, né?
0: Sim, sim. É... Ficando familiar, né? Digamos assim, essa desenho. Essa Vou continuar aqui, então, no, no próximo item. Eu acho que já. E aí? Tentar aqui finalizar, finalizar não, né? mas não tem o né, Sabe? O item quatro aqui desse texto né é, fala sobre a nova ética, né? Todas as significativas novidades que o produz produz na ética dependem precisamente dessa terceira dimensão, o espírito de Deus, que deriva diretamente da interpretação da doutrina da criação e da teologia bíblica em geral. A moral torna-se inseparável da fé e da religião, desembocando em uma verdadeira união mística com Deus, e uma visão estática, extática. Por causa desse aspecto, é a figura de Abraão que serve como modelo, principalmente por seu caráter de migrante. Com... aí é por aspecto a figura de Abraão que serve como modelo, principalmente por, pelo seu caráter de imigrante. né? Com o transposição algórica, a migração de Abraão torna-se o símbolo da viagem de toda a alma para a salvação e as suas várias terras que o patriarca atravessou na sua vida, Egito, Caldeia, tornando-se igualmente etapas que a alma deve alcançar na sua purificação segundo uma perspectiva moral, né? do vício à virtude. Uma perspectiva intelectual da fé no cosmo a fé em Deus, e da perspectiva psicológica e pedagógica, né? da infância à maturidade. Por este caminho, filo antecipa aquele itinerário para Deus que, posteriormente, em alguns padres, e, especialmente, em Agostinho e diante, se tornará canônico. O conhecimento do cosmo, transcendendo o próprio cosmo, devemos passar a nós mesmos e ao conhecimento de nós mesmos, mas o dado essencial consiste exatamente no momento em que também transcendemos a nós mesmos, compreendendo que tudo que temos não é nosso e dedicando -o a quem nos deu. É nesse preciso momento que Deus se dá a nós. Eis um texto significativo. Para a criatura, o momento justo para encontrar o seu Criador ocorre quando ela reconheceu. A sua própria unidade. E eis outro texto que resume itinerário, né? A glória de uma alma extraordinariamente grande é ultrapassar o criado, superar os seus limites e vincular-se somente ao incriado, segundo os preceitos sagrados nas quais ele é prescrito né? apegar-se a ele. Por isso, aqueles que se apegam a ele e o servem sem interrupção, em troca, ele se dá a si mesmo em herança. A vida feliz consiste precisamente nessa transcendência do humano na dimensão do divino, vivendo inteiramente para Deus, ao invés de viver para si mesmo.
2: Percebe que permanece? Percebe que permanece lá desde o começo dos pré-socráticos, Passando por, é, passando por Sócrates, Platão, passando pelos estoicos é, e chegando a Filon, e depois a gente vai ver isso aí também é, nos teólogos cristãos, permanece a mesma essência do pensamento, a finitude humana. Mas é da finitude humana que se encontra a transcendência. Entende? Percebe essa, essa mesma linha essa mesma linha de pensamento e que não importa se isso está no judaísmo, não importa se está na filosofia grega ou não importa se está no cristianismo, é, o homem é algo, a finitude humana é algo a ser transcendida. E como? Filon vai seguir a mesma coisa, os mesmos princípios e também os padres, também, né, os, os padres teólogos, os primeiros, Vão seguir também essa mesma linha. Philon segue lá de Platão. Conhecimento e virtude. Né? As, as, as perspectivas. Ele acrescenta uma terceira aqui, né? mas a, a terceira não tem é, simplesmente é, o caminho né, da infância à maturidade, mas você tem duas perspectivas. Você tem a perspectiva intelectual e a perspectiva da virtude. Conhecimento e né? Conhecimento e virtude. Né? Então eles, então permanece a mesma linha de pensamento, a mesma forma de ver o mundo e ver o homem, né? Existe a transcendência e esse é, esse é o caminho do homem, né?
0: Eu gostei muito assim desse, dessa parte desse trecho, né? Que é essa assim, só Vai é ser a mesma coisa que você acabou de falar, né, Isaías? Que é a é questão da transcendência, né? Acho que só, só, só vai existir a transcendência né, se entre né, o que é o que não é finito, né? Se houver uma, uma mudança de fase, né? uma mudança de etapa, né? uma mudança uma mudança, né? Hoje a gente fala como crescimento, né? Crescimento ou que a gente pode usar também, né? Também são são símbolos, né? Crescer, né? Evoluir, né? Evoluir, né? Que a gente acho que é uma palavra que a gente acaba falando bastante, né? Na, no espiritismo, né? A evolução, né? E, uhum. e e transcender, né? É passar de uma etapa para outra, né? Isso também, assim, de uma forma até, né? até pedagógica também, né? Porque, na verdade, assim, é um contínuo, né? O aprendizado em si, né? E o que eu mais assim gostei, acho dessa desse, desse texto, né? É como ele fala, assim, diretamente, né? Aí já olhando aqui o exemplo que ele dá. Né? a figura de Abraão como modelo, né? Sim. E a, 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 a história de Abraão como modelo, né? De de transcendência, né? E aí já é o, o próprio símbolo e aí encarado né, como, como uma, um exemplo simbólico né, para a própria, própria, própria transcendência. Né? Eu achei legal é que fala, né? Abraão como modelo, principalmente por seu caráter de imigrante, né? Ou seja, ele Sim. mudando, né? E aí, acho que cada coisa vai vai ter o seu papel, o seu significado né dentro de uma perspectiva simbólica. Né? As terras, Exatamente. As terras por onde ele passou. Nossa, acho assim, e, e aí, ele acaba dando os exemplos, assim que, que as diversas perspectivas, né que eu acho que é isso que eu fiz maravilhado. Certo? Né? toda né? da do Abraão e sua vida como símbolo né? das passagens das, das, pelas várias terras, como, como diversas... diversas etapas. Diversas etapas, diversas dificuldades, diversas, cada uma... Sim. Assim, é e
2: aí, é, como símbolo da e, né? e justamente ele é símbolo justamente do, disso que Filon que chama de itinerário para Deus. né? Esse... Existe esse, e é justamente isso que perpassa todos, perpassa todos os filósofos, né? principalmente lá da Grécia Antiga, Filon, como um judeu, né? e depois os, os, os teólogos cristãos, esse itinerário a Deus, né? esse caminho a Deus. E aí também até mesmo os que não, os que não, não né? como Plotino, né? é, existe já na, na nossa existência, você não precisa de, de, você não precisa largar esse corpo, né? Deixar esse corpo, mas aqui mesmo no corpo encarnado você já possui esse itinerário a Deus, né? Esse caminho a Deus. E é isso. E é justamente aquilo que eu falei, né? É, esse caminho, ele foi. Todos disseram a mesma coisa, né? Todos falaram a mesma coisa, né? Virtude e conhecimento, né? virtude e conhecimento sempre em todos.
0: É, e em conjunto, né, Eu achei, achei interessante também no texto abordar, né, a questão da a própria maturidade psicológica, né, da infância à maturidade, como um, também, né, um, um aspecto, né, a,
2: a ser superado também, né, a ser transcendido, né. Exatamente, entra naquela questão do super E a grande superação que deve ser feita, e aí retorna lá em Sócrates, né? É você mesmo. Sim. Entende? É você mesmo. É o conheça-te a ti mesmo, né? E retorna em Sócrates. É... Esse caminho é seu, e mais ainda, esse caminho te faz retornar a você mesmo. Né? O conheça-te a ti mesmo. Quanto mais você se aprofunda na, na sua. No, no, no conhecer, né? Em geral. E nas práticas, você mais você se aprofunda em si mesmo. E mais você se aproxima de Deus, né? Sim. Vivendo inteiramente para Deus, ao invés de viver para si mesmo. Isso aí mostra Paulo, né, cara? Que doideira, cara. Eu me lembro de Paulo nisso aqui. É... A vida feliz consiste precisamente nessa transcendência do humano na dimensão do divino. E aí essa frase, essa última frase, me lembra Deus, me lembra Paulo. Né? Vivendo inteiramente para Deus, ao invés de viver para si mesmo. Bacana, pessoal. Eu achei assim, eu achei Philon, por isso que por isso que eu coloquei, eu achei Philon riquíssimo, cara. Riquíssimo como, é, é, como filósofo, né? principalmente nessa noção dele de logos, mas principalmente riquíssimo como influência que ele vai ser para os padres teólogos, né? para os primeiros teólogos, né? filósofos barra teólogos do cristianismo. Né? Achei ele riquíssimo, o pensamento dele.
0: Não, muito, muito bacana. Acho que até uma característica que daí eu já já associando, né, na, já fazendo associação, porque existe nessa né, essa que se fala assim, no texto, né, essa tentativa né, do Filho né, de, de transpor, né, de fazer a interpretação né, dos, da, dos textos, né, a, a, a leg, a Gênesis, né? Que assim, a luz como se fosse de uma alegoria, né? de símbolos, né? E e acho que tem tem muito disso, né, da essa própria interpretação a respeito de símbolos, né? E aí eu acho que que acaba sendo um pouco difícil, né, dele escapar, né? E mesmo assim, muito bem claro, né, o uso né, da, da simbologia para compreender né, uma, uma, uma verdade ali, mais mais oculta, né? Mas mesmo assim, a, os textos, né, mesmo a partir dessa 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 interpretação, acabam citando, né. A, aí é claro, né, assim, é, as palavras, né, a forma como como nos comunicamos, né. É como falar assim, para a criatura, né, o momento de encontrar o seu criador ocorre quando ela reconheceu sua própria novidade, né vou falar glória de uma alma extraordinariamente grande é ultrapassar o criado, né? Somente, e superar seus limites vinculando-se somente a algo incriado, né? mesmo mesmo entendendo que é uma que nos textos há essa alegoria, né? Acho que a forma de explicar acaba ainda gerando assim aí também na minha opinião, né? Gerando uma imagem para mim ainda de aí falando André, né? André Judá aqui falando. Mas, aí sim gerando a imagem de, de alguém, de uma pessoa, né? do criador e da criatura, né? Essa essa separação, né? Então, aí aí sim vai em função do, da, da didática, né, da forma como a gente está lê, né, da, da própria comunicação. Né? Mas eu, eu, eu consigo enxergar assim, né, ele fazendo essa explicação e tendo uma religião ali logo do lado assim para assim, essas imagens e colocar elas né, como como algo a, a a ser venerado como algo a ser perseguido a a ser, a ser né? mas não mas assim às vezes esquecendo um pouquinho né da que isso é uma alegoria né para algo algo implícito, né? é algo dentro, não né? algo além. É... Legal. Gostei bastante. Viu, Muito legal. Edgar, quer fazer um comentário antes da gente finalizar?
1: Não, acho que estou ouvindo aqui. Esse texto aí, ele está lá no grupo, para a gente, se quiser dar uma relida. Tá, tá sim, Edgar. Está lá no grupo. Beleza. Eu vou dar uma relida aqui. Interessante. Zéia, você quer fazer alguma consideração final? Deixe,
0: de dá um pau e continuamos aí na sábado que vem. Não, não, é isso, é isso aí.
2: É isso aí.
0: Beleza, então. Encerramos aqui o estudo esse sábado. Agradecemos aí a participação de todos. Até semana que vem. Boa semana. Bom final de semana a todos.
1: É isso aí, gente. Valeu, gente. Boa noite.